0: Hey, hola a todos. Mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. Disfrútalo. Yo quisiera que, que me pudieras acompañar antes de empezar, que podamos orar por este tiempo, lo pongamos en manos de Dios y. El Señor sea nuestro pastor en todo tiempo. ¿Les parece bien? ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices gracias Señor. Por lo que el día de hoy Señor. Tú tienes preparado para nosotros Señor. Padre te pedimos Señor. Que a través de lo que tú hiciste Señor. En la cruz del Calvario Señor. Tú puedas venir a restaurar nuestros corazones Señor. Que puedas venir a enseñarnos más de ti Señor. Queremos que decirte Señor que. Nuestra hambre Señor tiene que ser saciada por ti Señor, sacíanos Señor, llénanos de tu Espíritu Santo Y el día de hoy Señor que tu gracia, que tu poder Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar sobre nosotros Bendice este tiempo y guíanos para aprender de tu palabra en el nombre de Jesús, amén Amén, amén Y bueno el título del día de hoy es Beneficios de la tumba vacía Los beneficios de la tumba vacía es lo que tú y yo vamos a aprender Vamos a aprender cuatro cosas que estoy seguro que estarán impactando nuestra vida Nuestra relación con Dios, tu matrimonio, la vida de tus hijos, tu trabajo y nuestra iglesia Así que vamos a, vamos a tener cuatro beneficios para que tú y yo podamos empezarlos a poner en práctica. Y en Juan, vamos a empezar leyendo la palabra. Y en Juan 20.19 dice lo siguiente. Sobre esto vamos a sacar los cuatro puntos. De aquí es donde vamos a estar aprendiendo. Y, y bueno, en la NTV, si la pueden poner acá, Leida, Jesús. Eh, vamos a ver el, el verso 19. Dice, ese domingo al atardecer... Los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Y si tienes tu Biblia ponle o subráyale Con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes dijo y el verso 20 dice, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Y el 22 tiene poder para nuestra vida. Entonces sopló sobre ellos y les dijo... Reciban al Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo Esto lo habla Jesús en medio pues de una crisis Por la cual estaban atravesando los, los 12, bueno los 11 discípulos Estaban atravesando esta crisis Y, y vamos entonces a aprender cómo el Señor Jesús en medio de nuestras dificultades, en medio de los problemas, cuando las, cuando las temporadas de nuestra vida vienen a inquietarnos, a robar nuestra paz. ¿Alguna vez algo te ha robado la paz? ¿Sí? En tu casa, en el trabajo, en la iglesia, algo te ha robado la paz. ¿Y cómo te sientes? Pues te sientes angustiado, te sientes con temor, hay incertidumbre en nuestras vidas, pero el día de hoy tenemos que reconocer y hacernos conscientes que somos, el, somos los hijos de Dios Y quiero decirte algo como paréntesis Todos, todos han escuchado, algunos han, han leído Algunos historiadores que hablan de Abraham Lincoln Y este hombre cuando declara la abolición De la esclavitud de los Estados Unidos Cuentan algunos historiadores, esto está interesante Cuentan algunos historiadores que muchos de los estadounidenses, no se habían dado cuenta que estaban siendo libres. No se habían dado cuenta que tenían beneficios. No se habían dado cuenta que estaban en libertad. Eso me parece asombroso y había una razón. Eran personas que no sabían leer y que no sabían escribir. Y en muchas ocasiones, esto me ha sentido porque en muchas ocasiones tú y yo que hemos conocido, recibir Jesús, que lo seguimos, en muchas ocasiones nos pasa lo mismo, se nos olvidan los beneficios de su gracia, se nos olvida que somos hijos del príncipe de paz, que somos hijos del Dios sanador, del Dios que perdona, del Dios que restaura, del Dios que ha dado su gracia sobre nosotros para desatar libertad, para desatar perdón en nuestras vidas, para ser libres de la enfermedad y, y nos pasa como a estos estadounidenses, el Señor ya nos liberó, el Señor ya nos sanó, el Señor ya nos sacó de nuestra tumba y en muchas ocasiones tú y yo seguimos atados con la falta de perdón, con ciertos miedos, con con el freno puesto en nuestro matrimonio, ¿te ha pasado que de repente tienes el freno puesto, no? Y si mi esposa piensa diferente, y si no me recibe de esta manera, y si no piensa, ¿Y si, y si no, y me va a decir, y me va a contar, y estamos con el freno puesto, y eso nos ata para poder incluso hablar vida a nuestra esposa, para perdonarla, para abrazarla, igual pasa en la vida de nuestros hijos. Pero el día de hoy lo que quiero que al menos en esta pequeña introducción podamos visualizar es que hay algo importante en ti y en mí que tenemos a Jesús. Y lo importante es que somos hijos de un Dios Padre, de un Dios eterno, de un Dios que no cambia. Y ese Dios, ese Dios es el que el día de hoy... Quiere mostrar algunos, algunos puntos que vamos a estar viendo Así que, pues bueno, vamos a hablar de estos cuatro beneficios Que la tumba vacía nos, nos da Y que tú y yo podemos recibirla así como los discípulos Y cuando yo esté hablando de los discípulos A mí me encantaría que te pongas en esa posición Que te pongas en ese escenario Si tu circunstancia ahorita es difícil Si tienes algún problema, si tienes alguna dificultad si estás cargando, si te sientes en opresión Yo quiero que el día de hoy tú puedas ponerte en la posición De los discípulos en ese escenario que leímos hace rato ¿Está bien o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno Entonces la tumba vacía de Jesús Quiero decirte que no solo probó que Jesús dijo Quien dijo ser el Hijo de Dios ¿Verdad? sino que también a través de la tumba vacía, esto me gusta, sucedió algo en la vida de los discípulos, a través de la resurrección de Jesús sucedió algo en la vida de los discípulos, algo que transformó sus vidas, algo que transformó sus vidas y eso fue porque tenían a Cristo de nuevo entre ellos, Jesucristo resucitó y estaban experimentando que su Dios estaba vivo. Y había una realidad en los discípulos. Cuando yo contaba lo de acá, para ponernos un poquito en contexto. Había una realidad de por qué los discípulos tenían miedo. ¿verdad? Dicen los versos que, que los discípulos tenían miedo. De hecho tenían la puerta bien cerrada. Estaban bien encerraditos creyendo que esa era su protección. Y, y había una realidad. ¿Por qué tenían miedo? Porque estaban experimentando que Jesús había ido a la cruz. Estaban experimentando que Jesús había muerto. Y eso hasta ese momento para ellos les, les venían pensamientos de temor. Venían momentos seguramente de persecución. Había incertidumbre, había inseguridad. ¿De qué más seguía para sus vidas? Pero lo que me llama la atención es que los discípulos corrieron a una casa... Y decidieron encerrarse. Se encerraron en la casa, se guardaron en esa casa, se escondieron en esa casa. Y en esa casa, imagínate la escena con los discípulos, con miedo, con conversaciones, qué va a pasar, si ¿Sí es verdad lo que dijo, si ¿Sí, sí regresará, no regresará, qué va a suceder con nosotros, van a venir por nosotros, nos van a matar. Y, y todo eso, pues sí era una realidad Era una realidad, estamos de acuerdo o no Pero la Biblia narra lo siguiente Y este es la primer, el primer beneficio que quiero que aprendamos ¿Estamos bien? Nota el primer beneficio La Biblia nos narra la primera aparición que Jesús hizo Después de haber resucitado Y eso, lo, y eso está en lo que acabamos de leer en Juan 20.19 Dice que ellos estaban con las puertas bien cerradas Porque ellos tenían... ¿Qué dice? Miedo. ¿Qué tenían? Miedo. Estaban entonces con las puertas bien cerradas y, en, y, me, y me encanta esto porque cuando Jesús llega y se aparece y muestra su costado, muestra sus llagas y cuando Él se aparece lo primero que les dice es lo que nosotros ahorita leímos. ¿Qué les dice Jesús? La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes y este es el primer beneficio o al menos uno de los primeros beneficios que Jesús mostró al resucitar. La paz sea con ustedes, eso fue lo que les mostró a los discípulos, eso es lo que salió, las primeras palabras que salieron de su boca hacia los discípulos. Y entonces anótalo por ahí, primer beneficio de la tumba vacía, la paz sea con nosotros. La paz es el primer entonces beneficio que tú y yo también podemos tener. Y a mí me encanta esta palabra. Me encanta esta palabra porque en mis peores temporadas, en mis peores angustias, incertidumbres, yo he podido experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso cuando yo oro, siempre viene a mi mente. Que tengo un príncipe de paz y ese nombre es el que más a mí en lo personal me encanta de Jesús. Poderlo llamar príncipe de paz porque la paz no hay en ninguna farmacia, ¿estás de acuerdo? Nadie no la puede recetar, en ningún lado la puedes encontrar. Pero el único que la puede proporcionar se llama Cristo Jesús. Y gracias a que Él resucita, gracias a que Cristo resucita, los discípulos pudieron tener paz y ahora tú y yo tenemos acceso a esa paz inagotable. Eso a mí me parece increíble. Quiero decirte algo también, de la misma manera hoy tú y yo podemos o debemos entender algo bien importante. Algo súper importante, nuestra confianza no está en el dinero. Nuestra confianza no está en nuestras habilidades. Nuestra confianza no está en nuestros amigos. Nuestra confianza está en el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque está en el Señor Jesús? Nuestra confianza, nuestra confianza, nuestra fe ha sido puesta en Dios. Y ahí es donde está segura. Y en un Dios que no está muerto en un Dios que está vivo, ese es el Dios en el que tú y yo hemos depositado nuestra confianza, un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, así que cualquier dificultad, la que tú me pongas, la que tú hables, la que tú estés viviendo el día de hoy, tú puedes llevarla a los pies de Cristo y ahí habrá paz y ahí habrá dirección, y ahí, ahí vamos a poder ser reconfortados Pero lo más importante es que nuestra confianza Está en un Dios que resucitó En un Dios que está vivo ¿Estamos de acuerdo? Y algo, algo, algo que, que resume este punto Es en esta frase Dice Jesús no solo ha resucitado No solo está vivo Jesús está para mí por ti y también está entre nosotros y a favor nuestro, wow, esa es una gran noticia, es una gran noticia y yo la abrazo, yo le digo a Dios gracias porque estás a favor mío, gracias porque en cualquier dificultad nada me va a robar la paz, nada me va a robar la paz, el día de hoy le, le platicaba creo que a Ricky, amanecimos con una noticia de, de que estamos haciendo una pequeña remodelación en un local Y amanecí con una noticia De que se habían robado se había, Nos habían robado y, 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 en ese, y En ese proceso Me, me hablan, me dicen oye ¿nos, nos robaron, ya no está Lo que pensábamos, hay puros vidrios ahí Quebrados, y yo digo, órale Pero lo que más me Impresionó, y dije órale Porque lo que más me impresionó es que No hubo aflicción en mi vida Y no porque me valga y no porque no me importe y mal usted de testigo, pero, pero la realidad es que hay algo. Hay algo a través de Dios en mi vida que me da paz. Alguien podrá decir no eres conchudo, pero la verdad es que no. Es, es algo que puedo experimentar y creo totalmente que es a través de Dios. Y yo por eso le doy gracias y por eso le sigo diciendo Señor Jesús eres y serás mi príncipe de paz. Y en, ese, y en esa palabra camino, con esa promesa, guío mis tiempos de dificultad y sigo adelante, ¿verdad? Nuestro, nuestra labor es seguir adelante. Y la segunda el segundo beneficio es en Juan 20.20, 20, dice lo siguiente. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y sus costados. Ellos se llenaron, ¿de qué?, de alegría cuando vieron al Señor, ellos se alegraron de alegría, se llenaron de alegría cuando Vieron al Señor, imagínate cuando viene la solución a tu vida, cuando viene la calma, cuando viene esas Palabras que te reconfortan, cuando vienen esos abrazos que necesitas, viene algo sobre nuestra vida y hay alegría, así que el día de hoy a mí me encantaría que tú pudieras que tú pudieras conectar con esa alegría que solo Dios da. Así que dale una sonrisa a alguien, al de atrás, al de adelante. Pero una sonrisa donde enseñes los dientes. Una sonrisa que anima. Pero este segundo beneficio de la resurrección, de la tumba vacía. Podemos aprender en esta porción de la palabra que es alegría en nuestras vidas. Nuestros días se alegrarán, nuestros días se gozarán en el Señor. Porque Jesús es nuestro gozo, Jesús es nuestra alegría a donde quiera que vayamos. Y no tienes por qué andar con una cara enojado. Yo he aprendido y le digo Dios cambia mi rostro, alégralo que yo pueda expresar que tengo a Jesús dentro de mi corazón, que tengo a Jesús cuando llego a mi casa, no solamente cuando llego a la iglesia, cuando llego al trabajo y sé que, y sé que para algunos puede ser difícil, pero el Señor es el que nos da la alegría. ¿Cuántos dicen que sí se puede ser alegres en el Señor? Y, y hay algo aquí que no quiero que se me vaya, dame un segundo. Entonces decíamos pues que la resurrección finalmente trajo alegría al corazón de estos discípulos. De la misma manera el día de hoy la resurrección trae alegría a nuestros corazones. ¿Sí o no? ¿Alguien sí escuchó o no? La resurrección trae alegría a nuestros corazones iglesia. No importa lo que estés pasando el día de hoy. No importa en qué circunstancias estemos, pero Dios trae alegría a nuestro corazón. Él ya lo trajo desde que resucitó al tercer día y eso es para nosotros. Así que pues vamos a creerle al Señor y algo que podemos ver que los discípulos inmediatamente pudieron experimentar es que regresándonos un poquito es que fueron llenos, ¿verdad?, fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino a reconfortar, el Espíritu Santo vino a traer alegría y se habían dado cuenta que Jesús, su maestro, su pastor quien los guiaba estaba de vuelta entre ellos y ese era un motivo de gran alegría para ellos y entonces a través de esto ¿Qué tiene que ver pues con nosotros y con la resurrección y cómo lo podemos vivir? Pues hay algo interesante, los que seguimos a Cristo tenemos muchos, pero muchos motivos para estar alegres. ¿Sí o no? Tenemos grandes motivos y cuando venga a robarte tu paz, tu alegría, tu sonrisa, quiero decirte que ah, recuerdes aquellos motivos que tienes y uno de ellos es la salvación. Uno de ellos es la vida eterna. Tú y yo podemos alegrarnos en esa vida eterna. Podemos alegrarnos en que hay salvación. Y lo más maravilloso es que no tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación. Es un regalo maravilloso de Jesús. ¿Y por qué más podremos estar alegres? ¿Por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Podemos estar alegres, y esto me encanta, podemos estar alegres porque tu futuro... Mi futuro está en las manos de Jesús, el futuro tuyo y mío está en las manos de Jesús que, que hay dificultad o incertidumbre económica, que no hay trabajo, que mi matrimonio se está cayendo a pedazos Que no encuentro con quién me voy a casar, que tengo dificultades en mis relaciones, que hay problemas entre nosotros, quiero decirte Quiero decirte que nuestro futuro está en las mejores manos y esas son las de Jesús Así que no te tienes por qué afligir, simplemente tenemos que decirle al Señor, Señor guíanos, óbranos Llénanos de tu sabiduría, pon palabras adecuadas en mi boca, hazme un hombre, hazme una mujer que dependa de ti que cada mañana pueda experimentarte, que pueda tener tiempos contigo, que pueda ser un hombre y una mujer de oración que se interesa por relacionarse contigo. Pero si tú y yo solo nos quedamos que el Señor da alegría sin relacionarnos con Él. Nos vamos a perder de muchos, de muchas cosas. Nos vamos a perder de todo el pastel. Vamos a agarrar solo la cerecita. Porque se escucha bonito. El Señor da alegría aunque tú quieras o no. A pesar de la cara de Víctor, Dios da alegría. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y quiero decirte entonces que la manera en la que vamos a estar llenos de este beneficio es... Relacionándonos cada mañana con Él Cada momento, cada instante Reconociéndole que Él es nuestra alegría Y eso nos lleva Nos lleva a que tengamos un corazón Lleno de gratitud Lleno de gratitud Los que están aquí los chavos ¿Cuántas veces le dijiste a tu mamá Gracias por el alimento de hoy? Gracias mamá porque me despediste Gracias porque te levantaste Gracias porque... ¿Eres parte de mi vida? ¿Cuántas veces le dijiste a tu esposo, a tus hijos? ¿Qué maravilloso eres, esposo? Gracias. ¿Sí le han, ¿sí le han dicho a sus esposos, señoras? ¿Sí? las? Andan bien aplicadas, Puedo <risa> Denle un aplauso a las señoras esforzadas. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí yo todavía sigo impactado y nos faltan dos cosas. Hasta aquí entonces lo primero que, que Jesús hizo en los discípulos les dio paz. Lo segundo que hizo cuando ellos reconocieron que era Jesús que era el maestro y vieron las heridas que tenía recuperaron su alegría. Y la número tres viene en Juan 2021. dice lo siguiente. Una vez más les dijo la paz sea con ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes. Wow. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y ese está bien profundo, está súper profundo. Porque en la vida muchas veces andamos sin rumbo. Caminamos, vamos y venimos afligidos, cargando situaciones, cosas del pasado. Pero se nos olvida que hay alguien que nos ha enviado. Hay alguien que que nos ha entregado un llamado y ese se llama Jesús, en muchas ocasiones vemos personas que andan por la vida, espero que no seamos nosotros, pero en muchas ocasiones hay gente que no vive, que solamente sobrevive, estamos de acuerdo, que la ve solo sobreviviendo al día y a ver qué pasa y no tienen un propósito de vida, les hablas de Dios y están peleados y hay Tantas cosas, incluso a veces nos pasa a nosotros. Pero lo que te quiero decir pues es que en muchas ocasiones estas personas no tienen propósito. Y hay una frase que se me olvidó poner aquí el nombre. Pero bueno, esa, esa frase es de alguien muy famoso, se van a acordar. Que dice, el hombre más pobre en el mundo no es el que no, no, es el que no tiene dinero. El hombre más pobre es el que carece de propósito, las personas más pobres son las que carecen de propósito, está fuerte, está súper fuerte pero tú que estás en Cristo, yo que estoy en Cristo tenemos un propósito eterno, tenemos un propósito maravilloso y entonces el propósito es más importante que el dinero, el propósito es más importante que la fama el propósito es más importante incluso que nuestro trabajo. Tu propósito no es tu trabajo. En tu trabajo hay propósito. En el dinero hay propósito. ¿Estamos de acuerdo? Porque solo el propósito le da sentido. Escucha esto. Solo el propósito le va a dar sentido y significado a nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Solo el propósito le da sentido y significado a nuestra vida. Sin propósito nuestra vida, nuestra vida no va a tener sentido. Va a carecer de significado, va a carecer de propósito, de llamado. Necesitamos ese propósito de parte de Dios. Entonces, ve, ve lo siguiente. Está comprobado... Hay, hay estadísticas que muchas personas, como te decía ahorita, viven sin propósito. No saben por qué están en la tierra, respiran, comen, duermen, pero viven sin propósito. Y ahora esto tiene una gran revelación para nuestra vida. Porque la resurrección de Jesús explica un beneficio que es el que estamos hablando. Y es que a través de su resurrección el Señor viene a darnos propósito, sabías que es cuando Jesús se aparece y le habla a sus discípulos fue el primer escenario donde Jesús les habla de propósito, antes no les había hablado de propósito Él los guiaba, Él los pastoreaba, Él los dirigía, Él los alimentaba y ellos estaban seguros seguían a Jesús pero cuando se quedaron sin Jesús y el Señor se aparece les da ahora un beneficio Y ese beneficio para la vida de los discípulos Era un propósito Les estaba entregando un propósito Y me encanta, me encanta ese pasaje Que acabamos de leer Porque además de que les dio paz Además de que les dio alegría El Señor les dio un propósito ¿Cuál era ese propósito en otras palabras? El Señor les estaba diciendo Yo tenía una misión en esta tierra. Y ahora esa misión, ahora esa misión es de ustedes. Nos está hablando a nosotros. Ahora esa misión es de ustedes. Yo tenía un propósito. Ahora ese propósito es de ustedes. Y dice, y también hay algo interesante, en medio de todo esto, el Señor Jesús ahora nos entrega un llamado nos entrega un propósito y nos entrega una misión, una misión, lo que vuelvo a decir, no solamente les dio paz, no solamente les dio alegría, sino que también les dio un gran propósito y recuerda la escena, ellos no tenían propósito, no sabían a dónde iban, estaban encerrados, estaban con una puerta bien cerrada, estaban escondidos, estaban enterrados en una casa, no tenían dirección pero cuando llega el Señor aparece y ahora les da un gran propósito y Jesús les, les aparece y les dice así como yo, así como yo tenía un propósito, así como yo tuve una misión, así como tuve un llamado, así ahora ustedes tienen un propósito. Y, y en esta noche yo estoy seguro que el Espíritu Santo va a regalar paz a nuestras vidas. El Espíritu Santo está trayendo alegría, reconfort a nuestros corazones. Y quiero decirte que tú no andas por la vida sin rumbo. Tú andas por la vida con la misión de Cristo. Con el llamado de Cristo y con sus propósitos para que Él a donde quiera que vayas pueda brillar. A donde quiera que vayas tú puedas levantar la mano y digas el Señor me dio el favor, el Señor me ayudó, el Señor me regaló, el Señor me abrió puertas, el Señor está conmigo y cuando tú y yo vivimos esa vida, vivimos una vida descansada. Vivimos una vida alegre, vivimos una vida que sí llora, que sí peca, ¿verdad? Pero aún en medio de eso el Señor lo usa para bien. Y quiero decirte entonces pues que este propósito, este llamado que ahora tú y yo podemos alcanzar y ver en Jesús, no es un propósito solamente para ti o para algunos. Ahora hay propósito en tu vida. Hay propósito en tu matrimonio, hay un propósito en la vida de tus hijos, hay un propósito en tu ministerio, hay un propósito en tus problemas, hay un propósito en la dificultad en cualquier temporada que tengas. El Señor tiene un propósito mayor porque el Señor hace todas las cosas perfectas, el Señor todo lo que nos pasa a los que le amamos ¿qué dice su palabra. Nos ayuda para bien. Y eso reconforta mi alma. Y eso anima a mi espíritu. Porque todo va a favorecer para bien en esta tierra. Así que esto nos lleva al siguiente beneficio. Y este es el tercer beneficio. Este está poderoso. Dice Juan 20, 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es igual a poder, el Espíritu Santo es igual a poder y les dijo reciban al Espíritu Santo, Hechos 1.8 dice lo siguiente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén o sea, hoy le dice a presencia en Torreón, en Gómez, en Lerdo, en Chávez, en toda la laguna completa. Y dice también, ¿verdad? Dice también, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Wow, Jesús dando el Espíritu Santo, dando poder. Dando poder porque quiero decirte algo, si tenemos paz, si tenemos alegría y tenemos un propósito Necesitamos poder para cumplir su propósito, necesitamos el Espíritu Santo para que tú puedas cumplir tus sueños Necesitas el Espíritu Santo para llevar a cabo tu llamado, necesitas el poder del Espíritu Santo para poder llegar a la meta para poder seguir esta carrera. Y ese es un regalo maravilloso. Es un beneficio que tú y yo tenemos en esta tierra. El Espíritu Santo está entre nosotros. El Espíritu Santo está a favor de nuestra iglesia. Y eso a mí me hace descansar. Si el Espíritu Santo me da sabiduría. ¿De qué me preocupo verdad? Si el Espíritu Santo me guía, me reconforta. Me consuela, si el Espíritu Santo alegra mis días, pues yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero tener más intimidad con la persona del Espíritu Santo. Y además hay poder en el Espíritu. Hay un gran poder. Y hay algo... Que quiero que podamos ver Y si te puedes poner de pie Quiero decirte Que el Espíritu Santo Es el mayor beneficio De la resurrección El poder de Dios A través del Espíritu Santo En nuestras vidas Ese poder es para que tú y yo Podamos ser sanados para que tú y yo podamos perdonar, para que tú y yo podamos dar libertad, para que tú y yo podamos tener un matrimonio exitoso, para que cada hombre que entrega su vida a Jesús pueda ser un hombre de una sola pieza, de una sola mujer, para que los matrimonios puedan estar blindados, para que nuestros hijos puedan florecer. Ese es el poder que nos dará el Espíritu Santo y, y por qué es importante el Espíritu Santo. Porque Él, iglesia, nos va a habilitar, porque el Espíritu Santo nos va a capacitar y el Espíritu Santo te va a llenar de sabiduría para poder ir conforme a su propósito de Dios. Nada nos va a desviar de sus propósitos, no te preocupes, descansa. Nada que hoy esté pasando en tu vida te va a desviar de tu propósito y lo único que tenemos que hacer es descansar en el Señor, porque el Espíritu Santo entonces es igual a poder. Y bueno, ¿por qué no cierras tus ojos y puedes visualizar y conectar con Dios y le dices, Señor, yo quiero de tu paz, yo quiero de tu alegría, Señor, anhelo, Señor, que tu propósito en mi vida dé guía, Señor, dé un rumbo, que tu poder, Señor, que tu Espíritu Santo, pueda estar sobre nosotros señor todos los días de nuestras vidas señor y el día de hoy señor mi oración mi oración Dios para la iglesia mi oración señor para cada persona que está el día de hoy aquí es que puedan salir señor de este lugar espíritu santo trae paz a sus corazones señor trae paz señor que sobrepase todo entendimiento trae paz Señor que pueda guardar nuestros corazones que el día de hoy Señor seamos una iglesia alegre Señor que haya mujeres alegres en sus casas Dios que haya alegría Señor en sus trabajos que haya alegría Señor entre sus hijos Señor que nos podamos gozar Señor que nos recordemos con amor Señor pero llénanos Señor de tu propósito Dale propósito Señor a cada persona que no se sienta que está perdida Dios. Que no se sienta Señor que no hay dirección, que va sin rumbo Señor porque Tú eres nuestro propósito. Llénanos de Tu Espíritu Santo Señor, llénanos de Tu poder Señor para amarnos. Capacítanos Señor para hablar Tu Palabra y que cada persona que el día de hoy aquí está representada que sepa Señor en su corazón que es un embajador de Cristo y que así podemos caminar en esta laguna dales Señor un púlpito en el trabajo dales un púlpito Señor entre sus amigos para que compartamos Señor de lo maravilloso que tú has sido entre nosotros Señor Padre en el nombre de Jesús Señor ponemos en tus manos cualquier dificultad Señor que estemos pasando Señor, ponemos en tus manos cualquier enfermedad y el día de hoy Señor creemos que eres el Dios de imposible, Señor, que eres el Dios que sana, que eres el Dios que restaura Señor y yo te pido que protejas nuestra iglesia, que seas Señor sobre nosotros Señor, que seas Señor nuestro pastor que tomes tu lugar Señor en cada ministerio Señor. Y que podamos Señor ver tu gracia, tu amor entre nosotros Señor. Bendícenos como iglesia y llévanos con bien a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Iglesia.